0: Fala rapaziada, tranquilidade, estamos aqui para mais um CaduCast, hoje eu tenho um convidado especial, estou aqui com o Vinícius, ele é aluno do CF aí, alcançou um resultado de seis dígitos aí com a empresa dele, de faturamento, ele tem um sócio, o um sócio dele não pode estar aqui hoje, mas ele está aqui para representar a empresa e Vinícius, conta um pouquinho ainda rapaziada, quem é você, é, como é que foi o seu começo, aí a gente, daí a gente começa a desenrolar, então... Obrigado também por você estar aqui contando a sua trajetória para a rapaziada. A gente estava falando antes daqui da começar, né? Que cara, eu tenho feito cada vez mais o um podcast aqui com pessoas que aplicam os conteúdos, tanto do escala quanto do CF, tem resultado, porque isso é muito importante para mostrar para você do outro lado aí que, cara, só assistir os conteúdos não vai adiantar nada. Você tem que sentar e aplicar, e isso é o que faz toda a diferença. Eu não tenho nada especial, o Vinícius não tem nada especial, a diferença é que a gente vai. Aprende uma coisa, executa e faz até dar certo. E isso é um diferencial danado das pessoas que têm resultado e das pessoas que não têm resultado.
1: É isso aí, cara. Bom, meu nome é Vinícius, como você disse, Vinícius Oliveira. É, a gente tem uma empresa de drop desde do, de setembro do ano passado, que
0: foi. A... Recente, recente, né? isso? É bem recente.
1: É, a gente iniciou a operação em agosto. Só que em setembro que realmente a gente começou a, a ter um crescimento nas vendas. Antes disso e até hoje até né, também é, eu tenho uma empresa de consultoria. Eu sou copywriter profissional e a gente atende alguns clientes na parte de copy. E eu vi muito esse movimento dos caras do drop vindo pedir copy para mim. Um dos meus Bacana. clientes foi o Jeff, foi Bacana. um cara que abriu meus olhos para a parte de gerenciamento de equipe. E também em relação ao mercado Que o mercado realmente é excelente O um modelo excelente para qualquer pessoa começar E aí depois do que a gente Atendeu o Jeff Que a gente é, estreitou o relacionamento ali Com a equipe dele Viu como que funciona é, A gente encerrou o contrato com o Jeff e a partir daí a gente começou a nossa loja é, A gente iniciou em agosto Em setembro eu já tive meu primeira, Minha primeira, vamos dizer assim Batalha a gente começou a ter uns prejuízos muito grandes no fluxo de caixa, porque nós estávamos entrando muito faturamento, só que 50% do faturamento era boleto. E a gente Sim. não tinha esse know-how de conversão de boleto. Saber diferenciar, aí né? aí que entrou o meu
0: sócio. O, shop, o Shopify ganha muita gente. Eu falo, todo mundo que fala, ah, Cadu, eu tô vendendo 10 mil por dia. Eu falo, cara, é 10 mil mesmo ou é boleto? Porque se tem boleto, você não tá vendendo nada. E o Shopify engana muita gente nisso aí, né? É, isso
1: aí Exatamente Como a gente não tinha esse know-how, né, cara A gente olhava muito ali o painel Do Shopify e ficava um pouco Iludido com os números que estavam aparecendo é, E aí A gente teve que ter esse ajuste No início de, de, de setembro Que foi quando o meu sócio entrou Que já era um amigo meu de, de longa data Ele é de Minas Gerais Eu sou de Teresina, Piauí e a gente treinou ali relacionamento Conversamos e decidimos Que cada um ia ficar com 50% Colocamos um, outro aporte Porque a empresa precisava de fluxo de caixa Sim. E aí a gente reiniciou Toda a operação é, é, Eu até brinquei parada... com ele hoje Antes de, de vir aqui para fazer essa gravação Que a gente falou, cara
0: Pode falar, pode fa continuar
1: Certo é, A gente tinha conversado eu falei, cara uma, uma das principais coisas que a gente vai falar é que antes dos 100 mil, a, a principal dificuldade era encontrar um produto. Depois dos 100 mil, a principal dificuldade é manter a consistência daquele produto e de Sim. todos os outros que a gente vai lançando. O bom é que a gente tem processos. O ruim é que Isso você tem diferença. que ficar mais craque na gestão
0: da, da tua empresa. É. Uma, uma parada legal é, é que você sofreu esse problema aí do bloleto e tal, porque você começou meio que vocês por si só, né? Não, aparentemente, eu não sei, aí tô te falando. eles não fizeram nenhum curso, nem nada, não aprenderam nenhum processo, nem nada. Só meteram a mão na massa e foram. Execução total, né?
1: Exatamente. Eu já tinha uma, uma experiência no mercado digital, porque eu já fui gerente de alguns produtos. Uhum. É, mas eu não tinha um know-how de saber o que é break-even de um produto físico Porque Sim. eu tinha habilidade no produto digital Que a margem de lucro é absurda é, 80 é, Só que no produto físico Totalmente diferente, cara Então minha margem de contribuição era horrível No início Sim. Eu não tinha essa noção de que o meu ticket médio tinha que acompanhar o meu crescimento E com Sim. isso foi onde gerou muito boleto Não tinha conversão de boleto E que ele entrou é, agregando nessa parte De conversão Maneiro. de boleto de design Que ele é design profissional e aí a gente é. conseguiu tanto é, agregar valor um para o outro, como também bater as ideias. Porque querendo é. ou não, cara, quando você está começando a crescer, vai existir algumas decisões. Decisão de contratar um cara é, com salário cheio, decisão de contratar um estagiário. E tudo isso tem que partir das duas partes. Sim. E aí a gente tem que conversar bem para também não colocar a empresa em risco, porque é uma empresa muito nova.
0: É, eu falo sempre para a rapaziada também Que se eles forem ter sociedade, etc Nunca ter por necessidade Que a maioria das pessoas começa sem assim, capital porque eles querem assim, ah, vou buscar um sócio, investidor E aí eu que vou operar, ele não vai fazer nada Só vai investir Esse é o pior tipo de sócio que você tem Porque você vai pegar ele só na necessidade Ele não é um sócio de complemento em relação à habilidade Como você falou, pô, você tem um lado bom de copo, Sabe fazer e aí o seu sócio lá tinha um lado bom de design, lado bom de conversão de boleta, etc. Então, são coisas que agregam. E os dois estão, de fato, dando sangue na operação. É, é muita história de um provérbio bem antigo, que é a história da galinha e a história do bacon. A galinha, ela tá dando os ovos lá. Ela não tem nenhum comprometimento além dos ovos. O bacon tá dando... O porco tá dando bacon, tá dando a pele dele. Tá dando sangue, realmente, ali pela operação. Então, se você for ter sócios, tem sócios que vão dar o sangue, que vão dar a pele. Não simplesmente dá ovos ali e eles não têm nenhum comprometimento com aquilo. Muito...
1: Isso, é isso aí, cara. Eu já tive Sim. outros dois sócios antes deles, só que sócios investidores. É, a gente criava um produto digital do zero, eu fazia toda a parte operacional e técnica do negócio e eles só colocavam dinheiro e mandavam conteúdo. Deu muito certo durante um tempo, só que chega no momento que satura uma parceria dessa forma, como você falou, Sim. cara. Se os dois não tiverem dentro do negócio realmente, é, quando for ter aquela tomada de decisão, não, não vai dar certo, não vai combinar a tua mentalidade que está dentro da mentalidade Sim. do cara que tá fora.
0: É, porque tem que estar ali convivendo, nada como o dia a dia para todo mundo acompanhar e então. tal. Por isso que eu também não gosto de sócios remotos, etc. Uma, uma boa dica para vocês aí a longo prazo, se vocês puderem juntos estar no mesmo ambiente, até para sua empresa, vocês assim, vão ver que ela vai crescer muito mais isso vai fazer completa diferença. E aí, cara, depois desse, desse ali de setembro, a gente, vocês começaram a fazer o primeiro faturamento, o seu sócio entrou, foi? como é que foi ele? O que aconteceu?
1: Então, a gente começou, iniciou com dois mil reais, bem pouco, e já no primeiro mês a gente faturou 20 mil reais. Já com a conversão ali de boleto em vinte por cento, deu para ter aquele lucrinho para continuar a jornada. E Sim. aí, é, até dezembro, a gente conseguiu faturamento de 100 mil Juntando todos esses meses é, O maior faturamento que a gente Tinha é, tido Era em dezembro, que foi 50 mil reais Um faturamento Sim. bem expressivo é, Até porque eu e ele Não estávamos 100% no negócio Hoje ele está com Dois Eu estou 100% No negócio, só que ele Só cuida da parte do design E a conversão de boleto Ele ainda tem a outra empresa dele que ele Sim. se dedica um pouco. Hoje eu tenho o meu negócio de drop, que eu tô 100%, e tem alguns clientes de mentoria que eu faço em relação a pop. É... E aí, cara, quando a gente entrou no CF, eu não... Vocês entraram eu na posso... turma ali
0: de, de dezembro, né? Porque Isso, tu... exatamente. A, a última turma que teve foi em dezembro. Foi, foi na última
1: turma mesmo. É... Eu, eu tinha até escutado você falar uma vez que o cF era 297%. É, eu fui todo feliz, né? E aí, eu fui passar o cartão lá de Goxi, tá 1.500 aqui, que é isso. Mas a gente pagou porque a gente sabia que ia agregar valor, né? E graças a Deus, cara, a gente conseguiu dobrar o faturamento de um mês pro outro, assim. Não do nada, porque a gente aplicou processos, mas eu Sim. acredito que foi muito pela A tua convivência ali no dia a dia, passando para gente o que realmente iria acontecer quando a gente chegasse nesse nível de investimento, faturamento que você tava tendo ali, e aí a gente conseguiu essa visão e a gente colocou em prática, cara. A gente teve coragem para testar tudo que você ia dizendo e o que ia dando bom a gente mantia, o que ia dando ruim a gente tirava do negócio. E aí a
0: gente foi crescendo. Então, de é, fato, a gente também
1: tá caminhando para o mesmo
0: faturamento. De fato, porque vocês entraram ali, e aplicaram, pô, em um mês você conseguiu dobrar o seu faturamento com as técnicas e o conteúdo que a gente passa ali no CF. Então isso é é foda, né? Porque se pagou na hora, né? No mês seguinte já estava pago todo o valor que você fez e você ainda tem aí mais um ano de conteúdo. Né? Então tá, tá bom esse investimento.
1: Pois é, um investimento que se paga muito rápido, mas eu acredito que muito porque a gente aplicou. Se a gente demorasse mais Com tempo para aplicar, a gente tinha perdido
0: dinheiro. Se não executar, não adianta. E, e é, é bom porque sim. isso é uma das melhores coisas do CF, que ele é muito dinâmico, que a gente passa ah, mas o que é o CF, etc. Ele não é um curso. Ele é uma comunidade ali dinâmica, porque você tá vendo aí o dropship agora, ele é dinâmico, cara. Toda semana tem uma coisa nova, toda semana as coisas mudam. Por exemplo, em dezembro não tinha o problema da China, agora tá tendo o problema da China. Então, você tem que se lidar com cada vez melhor e por isso que ele é uma comunidade semanal, porque eu posto uma aula nova toda semana em relação à Facebook, porque é o que está acontecendo e é o que você demanda ali mais atualização constante. Em relação, por exemplo, ao processo de mineração de produto, não muda muito. Depois que você aprende a minerar bem uma vez, vai ser a mesma coisa que você vai fazer a maioria das, tempos, a maioria das vezes. Por exemplo, copy também. Depois que você aprende a fazer, não vai mudar muito. Muita gente acha que copy é criatividade, mas nada mais nada é que copy é processo. Pesquisa e depois o processo ali da parada. Isso. Mas o tráfego ele é muito dinâmico, ele está sempre mudando. Então, não é muito com o curso, é mais a comunidade ali para realmente trazer o conteúdo da galera. Então eu fico muito feliz que o CF aí cumpriu o papel dele com você, que você teve resultado assim tão rápido de um mês que vocês dobrarem o faturamento que vocês tinham. O melhor ainda, no outro mês, manter, né? Porque isso é muito importante.
1: Isso, exatamente. Acredito que o nosso grande desafio hoje, cara, é manter esse faturamento e atingir as nossas metas. É... Com certeza. Depois que a gente passou dos 100 mil reais, a gente viu que a parte de gestão, ela tem que ser bem mais aprimorada do que a gente estava tendo. É. E eu vi que a tua organização é muito planilhada, muito detalhada, e a gente está buscando isso todos os dias aqui na empresa também. Porque não tem como crescer sem uma organização. É como você, você disse. Ter, você é, ter dados. A parte de cop, ela é... É, exatamente. E você falou muito bem, a parte de copy, ela não é, é totalmente criatividade. Ela é um processo. Eu lembro que eu criei um processo para o Jeff de entrega rápida de copy, que ele precisava muito rápido, é, em três pontos específicos. Produto, mercado e público. Então, a gente sabia quem era o público dele, a gente sabia o mercado que ele queria atingir e que sabia todas as informações do produto dele. Tendo tudo isso organizado, a gente conseguia criar ali dentro do processo vários ganchos para a gente criar a cópia dele. Então, quando eu coloquei alguém, funcionário meu, para cuidar dessa parte, eu tinha tudo organizado para fazer e me passar e eu passar apenas o texto criativo lá para o Jeff. É isso que a gente faz hoje da empresa de drop. Quando entra um estagiário para fazer a parte do suporte e atendimento, a gente já tem um documento explicando tudo para ele, o que é que ele tem que fazer, quais dúvidas é, dúvidas frequentes que os clientes vão ter e como que é que ele pode solucionar todas as dúvidas. Então, nada mais é do que processo. É você fazer exatamente. todo o algo repetitivamente e conseguir se aprimorar naquilo.
0: É, isso aí é bem bacana porque você, de fato, está construindo uma empresa. E, e esse é o próximo ponto, exatamente, de crescimento de vocês. você é ali para... Pô, pegou ali o Facebook, fez, deu certo. Porque o primeiro gargalo que todo mundo acha é o Facebook. Ela não sabe... Como é. Depois que você fez o Facebook funcionar, show de bola, você começar a construir a empresa porque a empresa, agora ela está vendendo, ela tem que suprir o faturamento que ela tem. Faturamento de 100 mil demanda trabalho pra caramba. E aí é por isso também que, que além de ter o CF, a gente tem o um Scala. Porque o Scala é, de fato, a construção da empresa da rapaziada. E, e, eu Lá no Scala tem os processos, como você organiza a empresa, quais as funções que você tem que contratar, como você manda ali as tarefas no Asana. Provavelmente você já usa aí uma ferramenta de processos aí, sei lá, o Trello, etc. Porque você também já tem esse know-how de antes, então isso foi muito bacana. Acredito que daqui para frente, para vocês alcançarem meio almejar o que vocês querem, é questão de continuar fazendo. Você acha que qual foi os desafios que Isso. vocês tiveram que enfrentar e quebrar nessa trajetória aí para vocês alcançarem esses seis dias? Porque realmente é uma trajetória bem curta, né? Quatro meses. Porque você começou Isso. em setembro, primeiro seis dias em janeiro. Bem foda.
1: Exatamente. É, a gente lucrou, é, faturou praticamente em janeiro tudo que a gente tinha faturado no ano passado. Porque a gente tinha organizado os processos. Eu acredito que o, o principal ponto que o cara tem que se atentar, cara, é a gestão. Por exemplo, é, a gente conseguiu muita grana com um produto só. Só que a gente não conseguiu dar continuidade à escala desse produto. Justamente porque a gente não tinha time de medir e a nossa agência... E aí, como a gente vai pagar o imposto, o imposto levava tudo do, do, do nosso lucro
0: bruto ali. A é, minha contribuição falo, era muito apertada. O que eu falo pra rapaziada lá também é que, cara, é... O, o imposto ali, se você tipo assim não tem um ticket médio decente, é muito difícil de escalar. E, na verdade, o que o cara primeiro quer que é vender. Aí o cara bota lá, ah, não, eu vou buscar um produto que vai ser 70, 80 reais, porque assim eu vou conseguir fazer venda dele e tal. Só que ele não sabe que às vezes ele tá só escalando o prejuízo dele, porque ele não contabiliza o imposto, várias outras coisas. então ele, ele se ferra, né? Isso
1: ponto, cara, o um ponto principal que eu acredito que foi a nossa jornada, foi entender a gestão do, dos nossos produtos, a gestão da nossa empresa. Existem produtos que hoje eles vão pagar as contas e alguns outros produtos eles vão escalar. Por quê? Porque esse produto tem ticket médio, entendeu? Então tem que entender os seus números. O principal ponto é isso. É, o crescimento dói e se você paga imposto dói mais ainda.
0: Mas é. É, a gente tem que... Tem que virar empresário, é, né? Tem que virar isso, empresário, a gente... ele não tem só tem uma empresário. lojinha na internet É uma das coisas que eu mais falo pra galera No Scala, por exemplo E que, que é o que os caras ensinam Aí no Dropshipping por aí, Que você vai ter uma lojinha, que você vai trabalhar Em Vale E que você vai ganhar grana fazendo isso Mas quando você de fato é empresário e você opera Você vê que não é bem assim Que dá para fazer isso, mas é um longo prazo Até você construir essa parada Primeiro você tem que construir a fundação da sua empresa não é? E isso, você não vai fazer isso mês que vem, né? Pode fazer isso daqui ao final um ano de empresa isso. ali empresa bem faturando e tal mas até lá você já vai ter funcionário vai ter equipe para tocar a parada tudo mas enquanto é você que tá ali tocando não dá para fazer isso você tem que ir de fato ser empresário e construir a parada então vocês no, no meio do caminho se ligaram nisso mas eu, eu entendo que para galera novas que esteja iniciando é, é pensar nessa parada da gestão que o cara não viu acontecer nada ainda o cara não viu vender o cara não viu faturar então, antes é. de, de fato faturar, qual que era a sua preocupação ali? O que, que você achava que era? Como é que era a sua cabeça na época?
1: Então, eu achava que tudo demandava do tráfego. Eu achava que o tráfego que ia mandar é, no meu faturamento. E hoje eu vejo que não. Que a tua oferta, as tuas convenções, é, depois do tráfego, elas são muito mais importantes do que o tráfego em si. Ou seja, você tem que ter um funil bem estruturado para que o tráfego só ajude o que já está dando certo, entendeu? Eu acredito que antes do de pensar nisso, em gestão, a gente tem que pensar, na, é, falando do lado técnico, né? a gente tem que pensar que as nossas convenções são mais importantes do que o nosso tráfego. O sim. tráfego ele só vai ser enviado para algo que já funciona. É, então, sim. a otimização ela é muito mais
0: importante do que você só mandar tráfego cara, escolher um bom produto, criar um bom funil de conversão e ali é. pensar no upsell, pensar em vender kit, kit 1, 2 e 3, não só vender uma unidade, isso tudo com certeza faz diferença, porque eu sempre falo também que, cara, se você quiser escalar bosta, o Facebook vai te dar bosta, se você escalar ouro, o Facebook vai te dar ouro, então é, é isso você está escalando uma parada ruim, gastando dinheiro uma parada ruim, não vai adiantar nada. E esse, com certeza, é isso. Eu falei, eu, eu mandei um áudio desse no Telegram para rapaziada esses dias, eu falei, sim, cara, sim. a habilidade única que você, como dropshipper, tem que desenvolver, cara. Se eu posso falar uma coisa, cara, pesquise bons produtos e construa bons funis de conversão. Porque isso vai fazer total diferença. Você, como copywriter, já antes, com certeza isso te ajudou, né?
1: Sim, com certeza. Eu tinha uma noção do, do que, que eu precisava fazer. É, como eu te falei, a minha maior dificuldade foi na gestão, mas a parte técnica eu já tinha uma noção e por isso que já no primeiro mês a gente fez 20 mil em faturamento, um pouco de dinheiro colocado no negócio. É, e daqui para frente eu acredito que vai aparecer muitos outros desafios, só que a gente tem que se aprimorar e tem que ter a cabeça no lugar para entender os nossos Sim. números
0: e, e crescer organizado. Fiquei, construí aí a máquina de testar produto, que aí você já é fez isso aí. antes, né? Então, agora vai ser mais tranquilo o que você fazer. O cara que tá lá do outro lado e ele quer começar a fazer isso, você acha que ele precisa estudar? para ele, porra, conseguir, de fato, lançar bons produtos, pesquisar bons produtos. Você, como copywriter, como especialista nisso, o que você acha que é a dica que você pode dar para uma outra pessoa que ainda nem, de fato, sabe o que é copy?
1: então cara o seguinte
0: eu acredito que o principal
1: fator que vai te diferenciar do mercado para você que está começando é você entender que a pesquisa é muito mais importante você tem informação do que você está pesquisando é muito mais importante tem produtos hoje que a gente não vende para pessoa que passa pelo problema a gente vende para pessoas é, terceiras pessoa que está passando é, tendo a dificuldade de passar pelo problema do cara vou te dar um exemplo a esposa que tem um marido que sofre de alguma é, rinite ou de algum problema que ela vê que o cara tá passando, certo? Sim. Só que ela, ele não se preocupa muito em comprar algo e nem sabe que existe é, para resolver aquele problema que ele tá passando. Então, alguns dos nossos produtos que já tem mais de seis meses vendendo é, é vendido exatamente para as pessoas que estão do lado da pessoa que passa o problema, entendeu? Então você virar a chave, pensar um pouco fora da caixa para se diferenciar da concorrência. Até porque muitos produtos hoje no drop estão saturados, cara. E aí você tem que se diferenciar, você tem que inovar. E eu acredito que pensar fora da caixa, tanto na pesquisa para fazer a copy, como também na pesquisa para é, achar os produtos, faz total
0: diferença. É, eu falo para a galera que não é, na verdade, o produto que está sacrado. É o ângulo que a pessoa pega para vender o produto que está. Que é o que você exatamente, fez aí, você pegou um produto que resolve uma parada e você mudou ali o ângulo de venda do produto e fez uma diferença danada. Entrou Isso. aí o Kelvin, né? Aí, o galera, nosso tá? Chegou atrasado. <risos> mas está aí para poder a gente completar aqui é, o podcast aqui com, com a empresa de vocês. E aí, Kelvin, se apresenta para a galera...
2: E aí, beleza? Como que, como que tá aí? Tá tudo certinho?
0: Tranquilo. É, fala aí pra rapaziada quem você é, quanto tempo você tá fazendo isso, como é que foi aí que você caiu de paraquedas no dropshipping?
2: Cara, é meio complicado, né, Vinícius? Foi um é. meio estranho. É... Meu nome é Kelvin, tenho 27 anos, tenho uma agência de publicidade, o Vinícius também tinha... É, a gente começou, eu prestando serviço para ele em design ele faz mais a parte de eds e, e acabou que a gente começou trabalhando há muito tempo, acho que tem uns três anos que a gente já presta serviço junto, eu atendi alguns clientes dele, ele, ele fazia algumas coisas para mim e aí acabou que a gente juntou aí num dia e começou a fazer esse, esse material.
0: Bacana, bacana.
2: Tá rolando... Bem, eu e o Vinícius é, meio que encaixa bem, porque ele é o cara mais do Eds, eu fico mais com a parte do, do atendimento e conversão de boletos e a gente vai completando também o design. Nessa é parte é,
0: dela, é né? o que eu tava falando com o Vinícius antes, que, cara, o complemento aí você ter sócio que complementa o que você faz, faz muita diferença se você não ser o cara ali que resolve tudo. Por exemplo, hoje aqui eu tenho a empresa que tem 10 pessoas, etc, não tem sócio hoje igual eu já tive antes, mas, cara, Nesse tempo todo eu fui construindo a equipe, eu tenho vários líderes aqui dentro que tocam várias áreas que eu sou completamente um zero à esquerda. Por exemplo, copy, eu não uhum. consigo fazer. Página, eu não consigo fazer. E-mail, eu não consigo fazer. Atendimento, eu não consigo fazer. Eu sei várias coisas, eu tenho pessoas boas para fazer essas partes. No início, quando você não pode ter outras pessoas ou você não sabe nem informar as pessoas, melhor que você tenha sócios que resolvam essas paradas. Por exemplo, a galera da Brave Trick foi um dos primeiros aqui que a gente entrevistou na segunda temporada aqui quando voltou o podcast. Eles eram três pessoas, um cuidava do Ads, outro da copy e outro do atendimento. Então fechou uma parada muito boa. No caso aí você tem, você que resolve o atendimento, os Vinícius conseguem resolver a copy e o Ads. então isso ajuda muito também. Mas com certeza, cara, no início, quando eu comecei em 2015, eu tive um sócio também, que cuidava da parte da gestão e eu fazia o tráfego. Então isso faz muita
2: diferença. Eu acho que até, assim, é, na área do drop, com certeza, até no meu, no meu negócio em si, o que o Vinícius fazia também em si é a mesma coisa, porque eu aqui, não, eu manjo de design. Eu não manjo de fazer, é, tipo, a gente faz social media, eu não manjo de fazer legenda, eu não manjo das, é, das hashtags, não manjo de nada. Aí é até a minha namorada que faz. Sim. Ela que faz e tem a outra também, a Kailine, que que é minha irmã, que também trabalha aqui, que ajuda no atendimento também da loja. E tem mais uma menina que está entrando aí. E a gente lá vai. É, a gente tem que buscar as pessoas que vai complementando a gente, porque uma pessoa só não consegue atender em todas as áreas. É assim, praticamente toda empresa. Né? A gente busca pessoas para complementar o que a gente não é bom.
0: Principalmente quando o faturamento aumenta. E agora, por exemplo, quando vocês estavam faturando 20 mil no primeiro mês, era uma demanda. Agora, com 100 mil, dois meses seguidos, vai ser uma demanda completamente diferente. Exato. O próximo mês, em março, o nível de suporte de vocês vai ser três vezes maior. E tem que estar preparado para isso.
1: É isso aí. A gente até começou a contratar as pessoas para área de atendimento, porque é algo que cresceu absurdamente de um mês pro outro, entendeu? É, hoje, se é a gente é parar mesmo. de atender... Isso. Se a gente parar de atender o chat hoje, no outro dia é uma loucura, cara. Então, a gente... É, acredito que se preparar bem para o que vai vir é muito importante
0: com certeza então o que a gente estava falando ali, antes do Kelvin entrar também para a galera, você estava dando uma, uma dica ali de copa, que a gente acredita que esse foi o maior, um diferencial bom ali é, eu acho que a gente passou um pouco legal já da parte do que vocês é, já fizeram e, e fazem para chegar aí nesse resultado, foi um diferencial eu queria voltar também, por exemplo é, o Vinícius, que já tem uma experiência há Um pouco mais atrás E eu depois o Kelvin também cara Como é que foi o início de vocês, de fato Com o empreendedorismo, com o marketing e tal Que vocês já tem aí uma jornada um pouco mais longa E eu tenho certeza Que o sucesso que vocês estão tendo hoje é um, é um processo acumulado De tudo que vocês já fizeram na trajetória de vocês A pessoa vê assim pô Eles faturaram 200 mil com drop Ali em quatro meses, em cinco meses Não é isso, não é só isso com certeza tem uma jornada inteira para trás então às vezes essa história é muito bacana da galera
1: aprender é isso aí é, eu comecei cara com 16 anos a estudar marketing digital só que eu não tinha grana e aí eu ia acumulando e ia trabalhando para quem é, de graça para outras pessoas onde eu podia agregar e aprender também e durante esse processo cara eu Primeira empresa, eu comecei em PJ com 18 anos, em 2016. É, hoje eu tenho 22 anos. E desse início para cá, eu atendi muita gente do mercado de produtos digitais, como eu estava te falando. Então, a gente já iniciou alguns projetos na, na área de contrabaixo, na área de depilação. É, um dos no... A maioria dos nossos clientes, eles ficavam entre os mais vendidos. Só que todos esses negócios ou era sociedade ou era algo que eu estava aprendendo. Então acho que é, a jornada de aprendizado para mim foi muito importante para me
0: chegar onde eu tô hoje, entendeu? E, e aí é, eu comecei a estruturar só, o meu negócio de
1: consultoria. Só te
0: complementando essa parada que você falou, Vinícius, e isso é muito bom também, porque foi tipo como eu comecei também. É, eu tive um momento ali que eu trabalhei numa outra empresa, não foi só a minha empresa, né? Que eu fiz gestão de tráfego é. lá. Então, isso foi ótimo, porque eu tinha os produtos eram bons, eu tinha bastante capital para poder investir e isso formou bastante o conhecimento que eu tenho hoje. Então, é, você aprendeu ali com o, o, o dinheiro de outra pessoa construindo o projeto de outras pessoas, lógico que com responsabilidade, né porque se você perdesse o resultado do dia daquelas pessoas, você que tinha que segurar aquela responsa, mas isso é uma ótima ah. maneira que eu sempre falo. Tem muita gente que vem aí, cara. Cadu, eu não tenho dinheiro para começar. Como é que começa um dropship, etc. Cara, às vezes você não começa. Às vezes você procura alguém para você prestar um serviço para essa pessoa. O problema é que todo mundo quer. No primeiro mês, por exemplo, o cara fez gestão de tráfego para vocês aí, viram que vocês faturaram 100 mil. Ele acha que 100 mil é que vocês botaram no bolso. Ele não tem a diferença de faturamento para lucro. que É coisa completamente diferente. Aí ele fala, uhum. pô, eu fiz Sim. 100 mil para eles, foi só eu que fiz o tráfego, eu que sei tudo. Aí ele sai, tenta fazer para ele, ele se não tem a maturidade necessária então é, isso é uma parada boa também um bom caminho para todas as outras pessoas que não tem capital cara presta serviço para alguém da área que você faz porque eu tenho certeza que o Vinícius aprendeu muito sobre copo prestando serviço sobre copo hoje ele faz copo para ele mas antes ele fazia para muitas outras pessoas né
1: sim exatamente cara e a partir daí eu comecei a estruturar meu negócio de consultoria e aí eu comecei a atender vários clientes grandes como o DF e outros clientes que foram agregando valor à minha caminhada E aí eu decidi sair um pouco Da área de serviço E começar uma, uma empresa na, na área de produtos Porque eu vi que vender meu tempo não tava dando tanta grana assim é, E aí Tem aí eu, um teto, é, né? Isso, tem um teto Você tem tempo, porque o tempo é limitado para todo mundo E acredito que Com essa nossa empresa de drop Eu consigo escalar muito mais Por isso que hoje eu sou mais focada na nossa empresa Do que no meu negócio de consultoria Mas em paralelo como eu te falei, eu dou algumas mentorias, atendo alguns clientes, mas que realmente vão agregar valor para minha jornada. Se for algo totalmente fora do que eu quero fazer, eu não atendo,
0: porque vai apenas me atrapalhar é. e tirar o meu tempo. E bacana porque agora você também não depende disso, então você isso. faz só realmente o que você quer, então isso ajuda bastante. E também eu, eu acho que desde que você consiga estruturar um processo para isso, é bom você continuar fazendo, porque a gente sabe... É, a margem do infoproduto em relação ao produto físico é outra história. E principalmente no momento que você está construindo a empresa de drop de produto físico, a melhor coisa que você pode fazer é reinvestir nela e não tirar nada nela. Então, se você tem aí a outra parada que vai custear o seu, seu custo de vida, se você precisar tirar dinheiro dessa empresa, é a melhor maneira para você poder reinvestir nela o máximo possível. Então, acho que isso é que você está fazendo é né? o melhor caminho realmente, você pode dar essa opinião. E, com certeza.
1: E é, e é uma, até uma dica boa para quem está começando, cara se você puder aumentar as suas fontes de renda para você tirar dinheiro de outro lugar para manter o teu custo de vida e conseguir sempre estar reinvestindo na tua empresa é a melhor opção que você tá fazendo cara porque querendo ou não atrapalha muito se você tirar do um negócio que ainda não está estabilizado
0: não tem consistência é uma parada é muito importante antes do que eu falar rapidinho você é falou do custo de vida é cara não é porque você começou a ganhar dinheiro que você tem que aumentar o seu custo de vida. Tome muito cuidado com isso. Não aumente o seu custo de vida, só aumenta depois que você tem certeza que aquele dinheiro está vindo consistentemente. Porque eu, eu já vi muitas pessoas quebrarem porque elas tinham um custo de vida ou um custo fixo muito maior do que elas poderiam. E aí elas estavam três meses indo bem no momento que elas foram mal porque elas tiraram todo o dinheiro da empresa não deixaram caixa na empresa para a empresa ter respiro a empresa quebrou porque eles não tiveram uma boa gestão, então isso é foda mesmo. o que eu vejo também como empresário de três anos, com certeza não
2: tem algo a falar sobre isso. Então, o é, que, que eu vivi é, eu vivi na parte de, de empresa foi, ah, já tem um tempinho, eu comecei a trabalhar com 11 anos, mas não comecei nessa área nem nada disso, nessa área mesmo tem muito pouco tempo. É... Os meus três anos da minha empresa, ele é digital, porque eu não atendo clientes aqui na minha cidade, eu atendo clientes a nível Brasil, eles vieram mais de esses sites de freelancer. Aí você pega um, você vai pegando o outro e vai vai agregando um, vai vai indicando e vai vindo. Mas a minha maior experiência, assim, na questão de empresa, que eu trabalhei numa, numa gráfica, até o Vinícius já conversei bastante com eles sobre isso, trabalhei numa gráfica durante oito anos. E eu entrei nessa gráfica e essa gráfica era muito pequena, aqui na minha, minha região, muito pequena mesmo. Aqui na minha região não tinha uma gráfica que imprimia, tipo banner, adesivo, há oito anos atrás. E aí, quando eu entrei, o, o dono resolveu falar assim, não, vou investir, vou ser o primeiro, vou comprar. Aí comprou duas ou três máquinas na época, duas máquinas, depois veio a terceira, dessas de impressão digital, outdoor, esse material... E o que, que ele fez? Ele se mudou para uma cidade aqui ao lado, que era maior. E a gráfica ficou basicamente na mão minha e de um colega meu, que, é, que ainda está lá até hoje, e ficou na mão de nós de nós dois. E a gente tinha três funcionários, de do nada durou 15, e a gente tomava conta daquilo, eu tomei conta daquilo durante praticamente oito anos. Aí a gente tinha que comprar... Tinha que vender, tinha que precificar, tinha que atender um cliente. Então a gente sabe o manejo de uma empresa ali, o, o, os processos de uma empresa. É, como isso aí Os probleminhas.
0: Isso aí deu uma base danada, com certeza, porque uma das coisas que eu mais vejo aqui, é, que eu tenho contato com os outros empresários de meio físico também, é que como a galera do digital é mal acostumada e tem mimimi. Porque o cara do, do físico ali, mano, o cara faz o que tem que fazer de qualquer jeito e se vira. Porque Exatamente. margem baixinha, o cara tem que, tem que vender, tem que fazer, da lucro no final, tem que pagar as contas, tem que se virar. Os caras no digital, eles estão muito mal acostumados. É, gente que está começando, só entre outras pessoas, eu já vejo que, já, já deu para perceber que vocês dois já tem uma mentalidade empresária, então isso é ótimo, mas outras pessoas que, por exemplo, nunca empreenderam e vai no dropship, etc, o cara tem dois mil lá ele, como ele, Vocês começaram em 2000 e tiveram resultado. O cara que em 2000, às vezes, ele acha. Ah, eu, eu falo para as pessoas que é pouco. Por que eu falo que é pouco? Que o cara tem que gastar e aprender. Mas para quem sabe o que tem que fazer, 2000 é muita grana. Você consegue se desenrolar ali para você gerar o próprio caixa e, e virar a parada. Mas para quem não sabe, é foda. E aí é isso. Aí o cara, às vezes, ele gasta um dinheiro a mais do que o necessário, que ele não sabe. Ele não tem gestão de fluxo de caixa. Então ele está há oito anos aí pagando funcionário, pagando luz, pagando aluguel. Hoje, quando você Exatamente. vê uma empresa digital, você é babão com açúcar, né? Exatamente.
2: E eu acho que é, o pessoal fica muito... Até eu e o Vinícius, às vezes, conversa sobre isso. O pessoal fica muito louco, porque tem uma semana que... A gente também, a gente fica assim. Mas só que eu já passei tanto por isso no, numa gráfica, tanto, porque acontece... A período, tem um período político. Seu é período político lá que eu ficava até meia-noite, uma hora da manhã, eu saía de lá e chegava seis e meia. Aí tem um período já que não vende nada. E aí tá todo mundo lá parado e olhando. É normal, isso acontece. É, tanto no digital acontece
0: com isso. É o um comércio, comércio tem... né? É o um comércio. Exatamente. É, tipo, no Dropship não é um Quenai de comércio varejista, por causa das coisas de vários Dropship, mas eu, já, eu tenho para ver para empresa de, de suplemento, etc. Então. Lá no Kenai está escrito comércio varejista. Nada me difere de quem tem a mercearia nas finas, ali por exemplo, a loja de sapatos. É comércio varejista no Kenai todo mundo. Não é porque exato. você vende na internet, tem é um canal diferente. O consumidor final, no final das contas, é o mesmo. Ele vai comprar se ele quiser ou se ele não quiser. Exato, exato.
2: O que eu e o... Até conversando com o Vinícius aqui, é, na, mais na minha área, na questão, na parte do design, é, o que a gente pode dar, de, o que eu posso dar de dica que o pessoal vai pegar e vai gostar É o seguinte, você montar uma estrutura de design Uma estrutura como se fosse um padrão visual da sua loja E trabalhar em cima desse padrão visual As suas landing page, é, as suas, a sua comunicação em si
0: é, artigo, Uma boa paleta de cores, né? Constante para passar a confiança sua, e legitimidade isso,
2: o, a identidade visual da loja, é, você escolhe um padrão, a gente tinha um, é, esse deve de uns 15, 20 dias para cá, a gente vem mudando, porque parece que o primeiro deu uma esgotada e a gente falou, não, vamos mexer, não mexe muito na estrutura, vamos mexer nas cores, vamos mexer alguma coisa, nos de, alguns detalhes. A gente mudou, deu uma reerguida de novo e aí a gente vai ajustando. É questão de ajuste, ajusta um detalhe, ajusta outro. Usar mais imagem, menos imagem, mais texto, menos texto. Vai ajustando isso e, e aí monta um padrão da, da loja. Depois que montou aquele padrão, fica mais fácil de você criar novas landing page. E você já tem um padrão, você vem trabalhando por cima. E, e, e ajuda também na, na conversão. Né? No final das contas, a gente, tudo, todo mundo nós quer converter mais. E convertendo mais com, com a landing page ajuda muito.
0: É, tem que, uma boa coisa que você falou é, cara, não pode estar acomodado nunca, né? Não pode estar acomodado nunca. Você tem que sempre que tá buscando inovar, sempre que tá buscando uma, uma parada. Deu certo essa semana, não quer dizer que vai dar certo semana que vem. Você tem que se mexer novamente semana que vem. Você tem que estar tá sempre se movimentando, nunca parado. E isso é uma parada boa mesmo, porque não, que uma das outras coisas que eu mais escuto é, Cadu, eu vendi bem semana passada, essa semana eu não vendi. Cara, beleza, ó, corre atrás e vamos... Vamos resolver, cara. Se você ficar fazendo a mesma coisa semana passada, você tá vendo que não tá dando certo essa semana, provavelmente vai continuar não dando certo. Então você tem que correr atrás, né?
2: O, a, foto, a foto do, do perfil do do, Insta, do WhatsApp que a gente converte o pessoal, ajuda na conversão. Eu Vinícius, Às vezes tem até é, conversa sobre isso. Às vezes eu uso uma foto minha, uma foto de alguém aqui, ou se não, eu pego uma foto de banco de imagem pago e, cola, e o de banco de imagem pago para a hum. baixa conversão. É, a foto do perfil, uma foto mais real, uma pessoa mais real, ajuda... a pessoa
0: consulta. de verdade, né? Pessoa Exatamente. Com pessoas.
2: Exatamente. Quando a gente, às vezes, é, já batemos mais de 40% de conversão de boleto aqui, né, Vinícius? A gente já bateu mais de 40%. Esse, sim, sim. estava batendo... Agora chegou a 27%, porque estava um mês ruim. A gente foi fazer alguns testes, marcar... Boleto no pixel, não deu muito certo, né? Nesse deu, eu acho que aumentou as vendas, caiu a conversão de pedidos pagos. A gente agora já está re, é, voltando para marcar cartão para poder. Porque parece que o público, quando você marca cartão, mesmo vindo boleto, o boleto vem mais fácil de ser convertido. As pessoas te respondem melhor agora quando você marca boleto parece que bem pessoa que não estava
0: nem aí para comprar ela comprou porque apareceu para ela sim tudo isso é mexer na conversão e o cara está ali se inovando e tal e correndo atrás né o cara está inquieto para fazer a parada funcionar cada vez melhor então, esse é o espírito que vocês que estão aí do outro lado que estão conversando que não estão vendo que ainda não conseguiram acertar que seja tem que ter cara tem que estar buscando a parada tem cara é o que eu falo muito que é tem que fazer até dar certo. Não tem que fazer para ver se vai dar certo. Tem que entrar com a mentalidade de que, cara, eu vou fazer essa parada até dar certo e já era.
1: É isso aí, cara. Uma outra e... dica
2: aqui que é para a gente de conversão, que para mim é, a gente está dando bastante certo, é o horário de conversão. A gente vai, eu faço a conversão aqui é, bem mais no horário da manhã, porque a pessoa tem a tarde para estar tá saindo e pagando boleto. É, a gente já testou, fazendo eu já testei aqui algumas vezes, fazendo à tarde, fazendo à noite, e parece que a pessoa esquece. E aí abaixa a quantidade de resposta e a quantidade de recebimento de comprovante. maneira Trabalhei pela manhã, me ajudou bastante na conversão durante o dia. Com uma... certeza
0: isso ajuda, tenho certeza absoluta.
2: E uma outra foi, é, eu sempre mando quatro mensagens para cada cliente que compra. Ele recebe uma mensagem... É, quatro mensagens, todos os dias. Uma, assim que ele assim que ele efetua o pedido. Efetou o pedido agora, ele já recebe uma mensagem de obrigado e falando que está é, disponível para receber um comprovante ou tirar quaisquer dúvidas. É, no dia seguinte, caso já tenha pago, pode me enviar o comprovante para a gente estar tá agilizando o processo. E, e vai assim, no terceiro dia, a gente pergunta se a pessoa já pagou, você tem alguma dúvida? E no quarto dia é a última, mesma coisa. É a última. Se a pessoa não pagou, infelizmente, não dá.
0: É, é um, um bom atendimento ao cliente, um bom filho de conversão ali de boleto. Faz diferença, porque, cara, é muito boleto e a gente tem que converter isso ali, porque senão é muito dinheiro na mesa e a gente não pode aceitar isso. Não pode aceitar isso. isso. E não, e, é, outra coisa, não dá para viver só de cartão também, né? O cartão é o que eu sempre falo para ele, ele: tem que pagar as contas, o lucro acaba no boleto, porque é onde está uma, uma grande parte do dinheiro na mesa. Então, se você conseguir empatar tudo no cartão e você tem, sei lá, 100 mil reais de boleto, você tem que ir para cima dos boletos igual um leão, porque qualquer um que você converter é o que vai trazer o seu dinheiro. Então, você tem que ir para cima mesmo.
1: Isso, e tudo isso é, é teste, cara. É uma, uma estrada de teste, né? uma esteira de, de teste que eu vejo que muita gente no mercado tem preguiça de fazer. Por exemplo, o cara tá rodando um criativo hoje, na semana que vem esse criativo duplica os custos e o cara não tem a paciência para rodar outro criativo, testar outro criativo e reiniciar tudo aquilo que ele já fez e que deu certo. E é, eu acredito também que muitas vezes o cara tá nessa ansiedade, nessa emoção de querer vender logo, lucrar logo, ficar rico. É, ele acaba é, rodando por pouco, muito pouco tempo algo que ele acha que vai dar certo. E aí a gente sabe que é na base de dados Se você não tiver dados Se você não tiver é, realmente tudo ajustado Dentro do teu funil de conversão, cara, Infelizmente você vai sempre estar tá, é, Vendendo bem e depois vendendo mal Vendendo bem e vendendo mal Você tem que buscar consistência e só isso, isso só é possível se você tiver a esteira bem Feita de processo de teste É como o Kelvin falou A gente não iniciou sabendo de tudo isso Foi uma estrada que a gente foi testando E aprendendo até aprimorar tudo isso que a gente tem hoje, entendeu? Tanto na parte dele de convenção, como na minha parte de, de boletos, como na minha parte de, de criação de funil e mineração de produtos.
0: Muito bom, muito bom mesmo. Eu, eu tenho certeza que isso fez diferença, porque vocês pegaram nos dois, dois pontos muito bons, que no final das contas é o que eu acho que é a parada. Igual eu que tem lá, cara, é o tráfego, ele tem que vir... É a cópia, ela tem que estar boa ali. O atendimento ele tem que estar bom. Todos se complementam. Não é um sozinho, não é outro ou não é outro. É isso tudo junto que faz, no final das contas, sair o resultado. Não é uma coisa, não é outra coisa. É tudo junto que faz a o resultado. Eu acho que isso foi bem bacana. É... Acho que eu já falei ali com o Vinícius, mas vou falar com o Pelvin aqui. Qual que você acha que foi a dificuldade maior que vocês tiveram aí nesse caminho aí, que vocês quebraram você, que talvez a pessoa que está lá do outro lado possa estar tendo agora e não sabe como resolver e vocês passaram aí vencer alguma coisa que vocês fizeram e, cara, mudou o jogo.
2: Aprender que não era diariamente. É, principalmente comigo. Porque eu comecei aqui, minha empresa, o seguinte. Se eu ganhava um valor X no lugar onde eu trabalhava, eu dividia isso por 22 dias trabalhados e falava, eu tenho que ganhar isso aqui em casa. É, trabalhando aqui, eu tenho que fazer isso aqui na minha agora. A partir de hoje, eu tenho que fazer isso. E todo dia eu conseguia bater isso. E eu tentei levar isso para o digital. Tentei, é, até a gente conversou bastante sobre isso. Eu tentei levar isso para o digital. Só que no digital não estava não funcionando assim. É, a gente não funciona diariamente. Todo dia tem que pagar o dia. Tem semana que você paga o dia com cartão e tem semana que você não paga o dia com cartão. Tem semana que você paga o dia com o restante dos boletos. E aí que depois que nós comecei a aprender isso, ficar mais calmo, porque a gente vê... Tem semana esse... que paga o mês, né? Exatamente. A gente começa a ver o dinheiro indo embora, você fala, não, não é possível, não, não pode. Tá gastando esse valor e estava retornando um monte de boleto, mas aí eu não, não entrava direito na minha cabeça, eu não estava nesse, nesse mercado. E aí depois eu, eu fui aprendendo, no meu caso eu fui aprendendo, e aí entrou na minha cabeça e, como você disse, tem semana, você passa duas semanas do mês péssimo. Talvez pagando o dia com boleto custando. Aí quando vê, bate uma semana que dá o lucro do mês inteiro.
0: É. Então isso é muito assim, se eu, for, se eu for puder filtrar melhor as palavras, é controlar a ansiedade. Exato. Com certeza isso aí é um grande erro das pessoas que a galera não tem e isso faz também a diferença. Eu também falei ali com o Vinícius no início, mas vou falar contigo também. Aí eu não sei se vocês de fato acompanhou ou não, mas, cara, qual vocês acham que foi a parada que o CF conseguiu agregar mais para a empresa de vocês ali para mudar aí o patamar do resultado de dobrar o faturamento assim, né? De um mês para o outro em relação a que vocês entraram.
2: Em um primeiro passo, não foi nem o CF. Foi aula sua, foi ideia sua. Está é, no CF, mas foi contingência. Sim. A gente começou sem e começou picando, aí parava, fazia uma semana excelente, uma semana ruim, porque parava tudo. E Sim. aí, aprendeu, foi com você é, e aí depois aperfeiçoou no CRF.
0: Bacana, show de bola. Então, isso faz muita diferença, eu tenho certeza, porque é, não, não, sem conta de anúncio, não dá para trabalhar, né? É um recurso chave, muito importante, assim como produto, assim como um bom atendimento ao cliente ali, então isso faz total diferença. Se vocês quiserem dar um último recado aí para as pessoas que possam estar tá passando por um período que vocês passaram, que pode estar tá com uma dificuldade, vocês acham que tem uma palavra-chave de, tipo, cara, pô, é isso aqui que você tá errando, eu errei disso aqui, isso aqui mudou pra mim. Cara, a, a, a porta está aberta eu agradecer a vocês todos por terem vindo aqui, contado a experiência de vocês. Só de quatro meses, a gente assistir, que é bastante recente, eu quero que daqui a um ano a gente pegue e faça o segundo podcast, eu tenho certeza que vocês vão estar aí faturando milhões aí e a gente vai falar muito mais coisa nessa jornada de ir até lá. Ah, pode começar por mim aqui? <risos> então, cara, eu acredito que o meu recado
1: é nunca desista, velho. Se você começou, tentou, tem algo que, que você aprendeu, mesmo dando errado. Você tem que pegar isso que deu errado e você tem que ajustar esse processo. E se você puder é, ter outra pessoa do teu lado para realmente vocês conversarem, enxergarem sempre a, a uma ideia que vai agregar valor para a empresa, eu sempre aconselho você buscar uma pessoa assim. Porque não é por... É, acredito que a maioria das experiências de sociedade, elas dão errado. E não é porque uma pessoa é ruim e a outra é boa, mas porque as duas não se complementam. Então, se é o teu caso de buscar alguma sociedade, que você busca aquele cara que vai te complementar para vocês crescerem junto. Porque eu sozinho não ia dar conta de crescer a empresa e chegar até aqui, se não fosse o Kelo E eu acredito que você debater sempre ideia que você sempre está ajustando e um, um e outro não deixando o outro se acomodar é, dentro da sua área de atuação é muito, muito importante. É, hoje não é só a nossa que a gente tem negócio, a gente tem outros tipos de negócio que foram agregando durante essa jornada. E outro recado que eu também quero dar é sempre que você for fazer algo dentro do teu, do teu negócio, faça com o coração, coloque na mão de Deus, que tudo vai dar certo, cara. É só você confiar e sempre agir. Não ficar esperando a reação. E fazer o seu você também. Primeiro. Exatamente. Você age primeiro para as coisas reagirem e você ajustar. Porque os caras não agem, não colocam em prática. E aí eles não têm o um know-how para aprender. Algo que vai acontecer para ele aprender que poderia ser algo que acontecesse mais rápido para ele crescer mais rápido. E aí ele fica postegando... É, essa situação para acontecer e acaba que o negócio dele demora anos para crescer, entendeu? Eu falo isso porque eu tenho é, experiência de negócio de outras pessoas que eu vi de perto. Eu acredito que é sempre acreditar, colocar sua fé no negócio, o coração e se dedicar a fazer o negócio dar certo. É, esse é o meu recado e eu quero agradecer também ao, ao Cadu que com o CF dele a gente pôde é, colocar muitos processos na empresa que, que não existiam e que, com certeza, foi algo que, que fez com que a gente
2: chegasse nesse nesse nível de faturamento. De bola. Para mim, a palavra que o Vinícius falou, aí, que é para mim, eu acho que vai marcar o pessoal do digital, é o seguinte, experiência. A experiência vai marcar, porque você fez um processo hoje, não deu certo, você já sabe que aquele é não dá certo. É, é experiência, você ia aprendendo sempre com o que você vai fazendo. É, eu vejo muita pessoa muita pessoa mesmo falando ah, tal pessoa fez isso eu vou fazer Dá errado para mim ah não não deu certo para ele não deu certo mas para você talvez pode dar é experiência é você passar pelo processo você aprender é, e agradecer também porque para a gente está sendo assim gratificante não sei se o pessoal sabe mas eu tô no interior de Minas o início está no Piauí em Teresina é muito longe. Eu nunca vi ele na minha vida. É, cara, a gente trabalha aqui super bem. A gente troca mensagem de 7 da manhã até meia-noite. Praticamente todo dia. E, eu, e final de semana, não tem muita hora, não. O pessoal do digital também aprende isso. Não tem hora. O trabalho, é, infelizmente, é focado 100%. Vai, vai dar certo para todo mundo. Isso é, isso
0: é foda que... Cara, olha o as portas que a internet abre, né? Eu também, pô, saí de São Gonçalo, você, pô, lá no Piauí, você no interior de Minas, que Minas é grande, Minas, o pessoal só conhece BH, mas tem muitas cidadezinhas pequenas, né? Eu todo do lado e... tirado. Pois é, e aí, cara, o, o que a internet possibilita, né? Onde que a gente poderia pegar e vender pro Brasil todo? Sem, de fato, ter as barreiras físicas ali. Então, cara, se você tá aí do outro lado e ainda não acredita que a internet pode fazer isso por você, entre campo. Porque pode demorar o tempo que for, cara. Pode demorar dois, três anos. Mas, cara, é possível. Isso é possível se você, de fato, meter a mão. Tá aqui o Kelvin, tá aqui o Vinícius como exemplo. E começaram, tiveram outros projetos. Hoje eles estão aqui, estão alavancando. Eles estão, ó. Eles nunca retrocederam. Eles começaram, fizeram uma coisa, estão sempre aprendendo e evoluindo. Daqui a um ano eles vão estar tá fazendo isso e mais uma coisa melhor ainda. E assim é você do outro lado. Nunca julgue o seu dia 1 um com o dia 100 de outra pessoa com o dia 1000 de uma outra pessoa. Todo mundo tem a sua jornada é um passo de cada vez. É por isso que eu trago aqui várias pessoas que são exemplos que começaram agora estão fazendo outras pessoas que estão exemplos que estão em uma outra jornada para justamente pegar. E, cara, às vezes você que tá do outro lado é de Teresina do Piauí. E aí você pode falar, porra, se o Vinícius consegue, eu consigo também. Porque ele saiu daqui, cara. Se uma pessoa que é igual você e fez alguma coisa, que é o que você quer fazer, conseguiu, cara, não tem mais nenhuma desculpa para você não puder fazer aquilo ali. Então, é isso aí, obrigado por você estar aqui, obrigado por vocês estarem aqui contar a sua história, obrigado pelos insights que passou pra galera. O Vinícius passou várias dicas de cópia, o Carlos passou várias dicas de conversão. É isso aí, rapaziada. Cada que está chegando ao fim e vou mandar bala. Valeu, um abraço.